0: Uma boa noite a todos os ouvintes do podcast e eu fico muito feliz de ter vocês aqui de novo. Ficamos um tempo sem lançar um pod, mas a gente promete ter um pouco mais de uh, dinamicidade. Tivemos alguns problemas técnicos com o último, mas estamos aqui e isso que importa. O meu nome é Gabriel, e hoje a gente vai conversar sobre uma parada um tanto nostálgica, que eu acho que é um dos pontos principais do podcast, mas é um que abrange mais a todo o público. É... Bom, já me apresentei, e agora eu vou deixar os outros se apresentarem. Fiquem à vontade.
1: Bom, e aí, pessoal, beleza? O Rodolfo aqui novamente, e infelizmente nós vamos gravar esse podcast de novo, porque o primeiro a gente deu problema do áudio, perdemos tudo... E hoje nós estamos com um pessoal especial, né, Gabriel? pessoal pra é você bom. e uma pessoa especial pra mim Mas mais especial pra você
0: Olha, só então. especialidade <risos> Eu tava pensando em falar, não, eu vou deixar meio quieto, né Vou deixar subentendido Mas eu sou, sou muito, né Muito coraçãozinho mole E é no meio do pódio você acaba percebendo de qualquer jeito Então aqui com a minha namorada Jéssica, por favor, pode se apresentar a da minha vida. Oi, gente, eu sou
2: a Jéssica. <risos>
0: e...
1: Ah. Mais uma pessoa especial, especial que não é tão especial quanto eu, pra você, mas também é especial pra você, entendeu?
0: Não deixa claro, não deixa aberto essas coisas. Não, e...
1: não pode deixar aberto,
0: né? Não é. Por Deus. último, não menos importante, o El, por favor, se apresente.
3: Oi, galerinha, meu nome é Wellington, é... eu sou a pessoa especial do Rodolfo por tá? <risos> e e... é isso aí.
0: Então, que bom. Então agora que todos estão apresentados, todas as cartas estão na mesa, vamos ao que importa. O tema. Uh, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da TV aberta. E eu gostaria de iniciar né, esse, essa conversa levando em conta os principais canais que eu acompanhei, né, principalmente na minha infância. É, por incrível que pareça, eu via pouco Globo, sabe, eu via pouco Globo, até porque eu via muita mais coisa de, de... que era animada, né, e Globo passava muito de manhã, e a, parte, a primeira parte da minha infância eu estudava à tarde. Então eu acabei vendo muito o SBT, é, acabei conhecendo Liga da Justiça por lá, acabei conhecendo Super Choque. É, hoje em dia eu sou um mega fã de quadrinhos, eu acho que isso teve muita influência. E aí, o que vocês acham?
1: É uma coisa legal que, igual falou, passando do SBT. É, SPT sempre foi um canal Que apoia bastante A questão infantil Sempre foi com desenhos, com os programas dele Bom Dia de companhia e tal é, Se eu não me engano, bom Dia de companhia Começou com a Eliana, né Depois foi pro Yuu De alguma outra menina e a Priscila, e uhum. eu acho que foi lá que, que Eu conheci muitos desenhos eu, E foi lá que eu assisti Naruto pela primeira vez Eu conheci Naruto dublado no SPT Isso aí até a parte do... Do Naruto conhecendo Giraia aí acabava aí que não tinha mais
3: dublagem. A
0: gente
1: sempre
3: mas acabava aí. sempre no começo e repetia e repetia. E vocês,
0: o que que você, Jéssica e Uau, o Al, que o que vocês viram muito na infância de vocês, principalmente na TV aberta? Não necessariamente sobre desenhos, mas no geral.
2: Bom, eu cresci vendo Globo e chegou, porque lá em casa chegou. E aí era a TV Globinho da vez. Eu adorava acordar cedo para ver cada Dragão, que era o primeiro desenho que passava. eu tava, era apaixonada por isso. E o outro Meninas
0: poderosos. Então, você gosta de caverna um dragão, né, amor? Poxa, é um RPG, assim. Não gostaria de jogar, não. Dungeons Dragons. um né? Um D&D. Um 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 você vai jogar isso
2: no meio de um podcast. Você acha que eu não vou te dizer, não, só por causa disso?
0: Talvez. Olha, olha, gente, você tem um público. Então, você tá falando com o público, não só comigo. Vai, vai magoar meus sentimentos em frente a todos eles. Brincadeira, Sim. tô zoando, tô zoando. <risos> Nossa. <risos> Ai. Enfim, e você, Uau? Que, o que você me diz?
3: Cara, a TV em geral, ah, basicamente a minha TV era ligada 24 horas na Globo, lá né, em casa. Então eu via desde TV Globinho e terminava a noite com o Jornal Nacional e novela, né? Eu vi muito tempo. Porque assim, era, era o melhor canal, basicamente. Mas se a gente pensar mais na questão de desenhos. E, e séries e tal, eu cresci também vendo Caverna do Dragão, mas eu gostava muito de ver Power Rangers, cara. Então na minha uhum. infância eu gostava de. Eu ligava na Globo pra ver Power Rangers, Dragon Ball, Caverna do Dragão, e são acho que são os pais, né, que passavam na... ali no final dos anos 90, dos anos 2000. É isso. É,
1: Wellington, a gente. Pra quem não sabe, pessoal, eu e o Wellington somos da mesma região em Minas. Nós estudamos juntos. E eu acho que um ato comum de, da maioria dos pais mineiros que acordavam cedo, era ligar o SPT e assistir o Chumbo Grosso às 5 horas da manhã. Já passou por sim, isso, velho?
3: É, 5 horas da manhã. É, principalmente quando eu ia pra casa do, da minha avó, cara. Ah, que a gente, a gente tem esses programas sensacionalistas, tipo da pena, chamado uhum. Chumbo Grosso, que. Nossa, cara! É, um dos primeiros medos da infância Foi esse programa
0: Aqui no Rio, eu não sei se passava aí também Mas eu lembro que vocês falaram a questão de medo Não sei se a Jéssica chegou a ver Mas era aquele Lendas urbanas Eu acho que passava no
3: Gugu, alguma coisa era do Era agora do Gugu, ele passava Eles passaram Rio. no -homem, né? Nossa, cara,
1: era <risos> O Homem brasileiro
3: Puta que <risos> Cara, aqui não, mas assim Não era nesse nível não, aqui era assim é alguém que morreu e não encontraram os parentes ainda, eles gravavam a cara da pessoa morta no, no necrotério, entendeu? Então, tipo assim, e aí você acordava um moleque, o moleque sete horas da manhã, assim, entre cinco e sete horas da manhã, e os caras mostrando um corpo que morreu, foi assassinado, sei lá, e acharam e ninguém tem notícias de nada e...
1: É isso, e, aí, e teve uma época também Que esse programa, que tipo assim Qualquer coisa que acontecesse em um hospital A pessoa não era atendida Ficava é, Ficava horas e horas, o povo já falava assim Vou ligar no chupo grosso que eles vão vir aqui E realmente eles iam no lugar e faziam entrevista com o pessoal Que tava horas e horas no hospital Era, era uma coisa de louco, mas uhum. Falando de medo, vocês tinham medo também Da linha direta?
2: Sim, sim, mas esse aí eu assistia Porque o Gabriel citou de, de lendas urbanas, né, isso aí eu tinha um pavor. Linha direta, eu enfrentava meu medo e eu tinha medo. Assim,
1: era o apresentador, Gabriel, era o cara que fez o... Que, da... que faleceu já, que é o... qual é o nome dele? É o que criou vários bordões na... acho que é na Band ou
0: na Record, não sei. Corta Porta Pra Mim, aquele cara do porta, porta Pra, pra Mim. mim.
1: Corta pra
0: mim ele mesmo. Eu não lembro muito bem o nome dele, não, porque eu nunca fui muito de ver esse tipo de programação. Eu, eu tô, na verdade, em choque que vocês três é, tinham, tiveram uma infância regada a crimes de morte, etc. Eu tô, tô em choque.
3: Eu... Cara, nem tanto. Assim, o problema é que antes do desenho, a gente realmente, em, pelo menos aqui em Uberlândia, era como via Chubo Grosso primeiro. Depois ia começar o desenho na Globo, então os primeiros pais vinham o fundo grosso, cara. E assim, é... eu não era muito de ver linha direta, mas o fundo grosso, ih, certeza que era, que era mais fácil de ver.
1: Direto, a questão é que eu assistia sempre com o meu pai e, eu, e ele, ele gostava de ver. E teve um episódio que ficou até marcado pra mim, cara, que eu acho que foi um, um dos principais motivos pra mim ter medo de palhaço. Mostrou um, um palhaço que era assassino e ele botou fogo no circo, se eu não me engano. E foi aí que começou o meu medo de palhaço.
2: Caraca, que bizarro. Eu lembro desse episódio, eu lembro desse, desse negócio. Eu também tenho medo de palhaço. Mas não foi por
1: causa disso, mas eu também tenho medo de palhaço. Teve uma vez na, no ensino médio que... Eu acho que o Elton lembra disso, cara. nossa escola, ela... Programou pra gente ir, ir pro circo, ver uma apresentação de circo e tal. E eu simplesmente faltei, pro, e eu falei pros meus amigos, ó, oh, não vou porque eu tenho medo de palhaço. Eu não quero correr o risco de achar um palhaço lá.
0: é meio que você... Então... Então, Jéssica e Rodolfo não viram It a Coisa, não é?
1: Eu não vi It a Coisa.
0: Cara, e é tipo assim, agora... é, bom, é uma questão individual pra cada um. Uh, quando vocês falaram muito da Globo, né? E falaram dos desenhos. Mas vocês acabaram de, de fugindo um pouco pra questão do tipo... Cara, o que meus pais viram? E isso acabou marcando vocês de uma certa forma. Mas o que... Assim, agora eu vou perguntar. O que mais marcou vocês, principalmente na, na área na fase da infância... Quando, sei lá, em que momento você chegava em casa e aí ligava ligavam a TV Ou em que momento você chegava em casa e tinha um programa muito específico Que vem assim, uma nostalgia absurda na cabeça
3: Cara, uh, se eu pensar em chegar da escola, que eu estudava de manhã, maior parte da minha infância Eu chegava e era TV Globinho, sabe? Eu não vi tanto o Bonde de Companhia o Bonde de Companhia eu era mais novo, eu via, mas assim Não lembro tanto que passava lá, eu lembro que era a Eliana eu peguei a época da Eliana e passava também... Mas se eu lembrar dos primeiros programas que eu gostava de assistir, que eu falava que meus pais queriam assistir, basicamente era a uh, TV Globinho, aí às vezes eu gostava de assistir o que tivesse passando na Sessão da Tarde, ou seja, Lagoa Azul. À noite eu ia voltar para SBT e ia ver Tiquititas. Eu lembro que eu gostava muito de Tiquititas.
1: Aí um programa que eu nunca gostei, que foi Chiquititas, nunca gostei, nunca, nunca. Eu achava, tipo, eu sei lá, eu achava tosco, eu achava uma novela de, não sei, eu uma novela de menina, não, não sei. É, na tipo, tipo, infância a
0: gente dividia muito, coisa de menina, coisa de menino né? então. É plausível você pensar assim.
1: E provavelmente foi por isso que eu parei de assistir Rebelde também.
3: Cara, Rebelde, eu não assisti, mas foi uma tem uma coisa engraçada, uh, eu não sabia que as músicas que passavam na novela, Iriam passar na. tocar na rádio. E meu pai é caminhoneiro e eu viajava com ele pro Nordeste e tocava umas músicas do Rebelde. E não era aquela Edição Rebelde, hein? não sei o que lá, não era essa não, era uma romântica dele. E aí quando eu voltei, quando a gente voltou pro Berlândia, mais ou menos umas duas semanas depois, começou a passar novela na na SBT, e aí uma música que tocou na... tocava o tempo todo na rádio de Nordeste era da novela, cara. E a única coisa que eu lembro é falar, cara. Eu odeio essa novela, eu adoro essa música
2: <risos> não, Eu sou completamente apaixonada por RDD até hoje Completamente louca Se deixar o site por aí com uma estrelinha na testa Eu acho que eu não consegui ver assim, a novela, acompanhar de fato a novela Porque na minha casa tinha tinha uma televisão E como eu disse, lá em casa só... Era só Globo Mas eu gostava da Globo então, o horário que passava a RBD era o mesmo horário que passava alguma novela que minha mãe queria ver. Era bem difícil pra eu acompanhar a novela. Mas o auge, assim, de músicas, de me vestir como personagem do RBD, isso tudo aí eu passei. depois de pôster colado no meu quarto, eu era completamente louca pro Rebelde. E eu só fui ver, de fato, mesmo essa novela depois, bem depois, no YouTube, quando eu já tinha 7 de fete, Já grande, já... Mas eu era completamente fascinada, marcou
0: um o clube. É maneiro, tipo, vocês me falaram assim, ah, um Globo, mas agora vocês já estão falando de SBT. E a Record, gente? Record,
3: Band, alguma coisa? Assim?
0: Eu acho que Band é...
1: é um canal pra assistir esporte, cara. Programa de esporte. Eu não vejo a Band, ah, um programa desse... lá é bom pra coisa infantil, tem bastante jornal eu acho que é uma questão de esporte, entretenimento esportivo.
3: Mas a primeira vez que eu vi Dragon Ball foi na Band. Eu
1: não me lembro tanto de assistir Band, cara. Eu não lembro mesmo. Eu lembro que eu assistia bastante Band Esporte, essas coisas.
3: Agora eu não lembro se era na Band ou na Record. Mas eu sei que numa dessas duas passou Dragon um Ball antes de ir pra Globo.
1: Ah, ah Gabriel, você estava falando de um programa que a gente tinha assistido muito. Na Globo foi o primeiro meu, meu primeiro contato com Power Rangers. Foi na Globo, que é
3: algo que eu amo hoje. Martin Martin foi lá, cara, porque só passava toda hora, terminava a temporada e começava da mesma de novo
1: sim, eu lembro que depois de Mighty Morphin foi pro Zell depois de Zell foi pra Turbo, Turbo Espaço Espaço SPD que é os dos bombeiros os negócio radical, aí foi pra ah, não sei tem muita coisa de Power Ranger, eu adoro Power Ranger eu amo Power Ranger, tem que ter um podcast só de Power Ranger <risos>
0: Isso daí pode ser um podcast futuro.
2: E na Record é, eu via muito no domingo Pica-Pau, porque não passava desenho canal nenhum, praticamente pela manhã. Né? Se ligava na Globo, era Globo Rural, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Na SBT também era algo parecido com isso. Eu acho que era seguida bem caminhoneiro no domingo. Não lembro. E aí na Record era o único lugar que passava desenho. Então eu assistia lá Pica-Pau. E da Band, já não era mais tão criança, mas eu vi da TKM na Band. É,
0: eu sou muito fãzinha de novelinha, mexicana. É, então, no, a gente até, no último podcast falecido, né, que do ruim, a gente até comentou muito... Vários programas que a gente tá falando aqui, tem na TV fechada e acabaram indo pra TV aberta. E eu acho que isso foi uma parada muito legal, principalmente pela questão da inclusão, né, porque você tinha aquele cara que via, tinha a TV fechada e via todos os Power Rangers, mas você tinha o cara que tinha a TV aberta e via, tipo, séries como a Isa em si só também... E o cara que tinha a TV aberta que eles, E eles conseguiam conversar Eles conseguiam ter tipo, um assunto Em comum, eu acho que isso é muito legal Principalmente quando a TV aberta Ela incorpora essas coisas do canal Do canal de, É, do canal fechado Mas a Jéssica me contou uma parada que aconteceu Na cidade dela, que eu acho que é muito interessante Trazer isso pra cá
2: Então, gente, lá na minha cidade Magé, vou dizer o nosso Minha querida Magé, saudade de lá É... Teve uma época que a prefeita simplesmente liberou um canal, que era o canal 8 E ele era um canal pirateado aí a cabo, né? era tipo uma gatonete que ninguém pagava por esse canal Talvez a prefeitura, não sei Lá passava de tudo, tipo, era um pedacinho de cada canal possível existente no... de canal fechado assim, De pessoas que pagam realmente por isso E aí tinha hora que você ligava lá, tava dando um desenho no outro momento tava passando uma série e outro, aí tinha um momento que era de mexer da prefeitura, né? Que aí falava das obras, das coisas assim. Geralmente não era do almoço, que ninguém tá ia E aí, tinha hora que era desenho, tinha hora que era série. Eu vi, se eu não me engano, The Big Ben Terry. Eu vi lá, nesse canal louco. Só que aí era isso. Tava lá passando. Do nada podia parar e mudar a programação. Porque era um canal pirateado. Aí, né, depois descobriram isso e acabou.
0: Aqui o Rio é, é uma... Né? Ah, assim, vocês têm a questão daí de Minas, né, que o pessoal acordava cedo pra ver esse bagulho. Aqui a gente tem canal pirateado. E é, e é isso, sabe? É
2: palavra, mas é. Mas tá? Não vem com claro essa não. Rio de Janeiro não tem nada
0: não. Ah, tá falando o estado O estado
1: de vocês é uma loucura.
0: Isso.
3: É. 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 O Brasil visto pelos brasileiros, aí coloca, tipo... A gente vê o Sudeste como a Europa, pá, 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 como os Estados Unidos, na verdade, e por aí vai. Aí tem um pontinho que é o Rio de Janeiro e que coloca assim, Síria. <risos> ai, ai, vamos,
0: vamos dar uma movimentada agora um pouco. Depois que vocês começaram a ficar mais adolescentes, vocês começaram a tipo, entender um pouco mais de que tipo, ah, eu quero viver um romance desses, eu quero ser a Mia, eu quero ser o Carter, eu quero ser o Tommy Oliver. Sabe? É, quando vocês começaram a ficar mais né, o que, que vocês consumiam mais nesse momento? Eu lembro que quando eu comecei a ficar mais adolescentezinho, né? eu já comecei a ter TV fechada. Mas na TV aberta era muito legal porque eu começava a ver aquelas séries do tipo Todo Mundo Odeia o Cris, Eu, a e as Crianças. Principalmente essa série feita por pessoas negras. Pra mim era tipo, tudo de bom, sabe? Por mais que eu não entendesse as piadas e o contexto, eu achava que a série ela era muito mais... Embasada, saca? As pedras não eram forçadas, eram naturais. Diferente, Maluco no Pedaço, diferente de, tipo, outras séries que eu sempre fiquei, eu vi antigamente, ficava meio, tipo, cara, o que eu tô vendo aqui? Não tem graça. <risos> e vocês, o que vocês acham? E uh,
1: quando eu era adolescente eu queria ser, eu queria ser um caçador, porque eu era viciado em Sobretural. Sobretural é das séries que eu mais gosto, até hoje em dia, até, até, acho que já acabou, eu deixo acumular sempre um punhado de Episódio que eu me assisti depois tudo em dois dias. Eu não sei, eu não assisti essa última temporada, eu acho que já acabou. E... Tá bom, tá terminando. É, tá acabando, né? E o meu primeiro contato sobrenatural foi no SPT. Foi assistindo o episódio do. da caminhonete e fantasma, alguma coisa assim. Na primeira temporada.
2: Caí uma série que eu tinha medo, todo mundo da minha, da minha escola via. E aí era assim, porque dava se não me engano um gosto eu e depois dava Super Neto. E aí, quando eu consegui, né, ter uma televisão no meu quarto, eu comecei a acompanhar. Todo mundo da escola vi, todo mundo comentava, Tipo assim, via o episódio no dia seguinte, na hora do intervalo, era a hora de falar sobre a série. E aí eu fui tentar ver Super Neto, e eu fiquei morrendo de medo eu nunca mais vi. Eu acho que hoje em dia eu conseguiria ver, mas a, a, pra idade que eu tinha... A idade que eu tinha de 13, mentira. Era, sei lá, 13, 14 anos. Eu não quis mais ver. Eu vi um episódio... Ah, não lembro direito, né? Mas sei que eu morri de medo.
3: É, eu gostava muito de ver um maluco num pedaço, pra Patria Crianças e... Todo mundo deu crise igual você falou nessa série mais feita pela galera negra e tudo mais. Eu acho que são séries muito boas. É, eu não vi a Supernatural eu também tinha medo, né? só que mais na adolescência eu via basicamente o que tivesse passando, eu tinha algo muito comp... que eu pegava, porque nessa época eu tava muito focado em aprender a tocar guitarra e ler o maior número de livros possível, como se a o mundo fosse acabar no outro dia, então eu acabei consumindo algumas coisas da TV fechada, que era Game of Thrones, porque era a série que tinha o livro que eu gostava. E consumi muitos filmes, então eu basicamente consumia na TV futebol. Uma coisa que eu consumia no, na minha adolescência foi futebol ou alguma série que tivesse passando meio-dia quando eu chegava da escola.
1: Também, foi, teve muito eu tive muito isso também, igual o Elton teve. Porque, tipo assim, aqui a gente estudava, ou você estava de tarde, ou você estava de manhã se Você estudava de tarde, você assistia TV Globinho Se você estudava de manhã Você assistia Sessão da Tarde E já não era a época boa da Sessão da Tarde Era a época que praticamente só passava na Água Azul
3: Bom, e, e vale contar também Que aqui na região, pra TV aberta Por exemplo uh, Se você falar com a galera acho, do Rio, de São Paulo Você vai falar que a galera tinha rede TV Por exemplo uhum. Era a rede TV E aquela que passava os desenhos Que acabou a extinta... Manchete, Manchete. E aqui a gente só pegava quem tinha parabólica. E como não tinha parabólica, eu não pegava a TV manchete. Então não tinha muito o que ver. Uhum. E tipo, é, a rede TV até
1: hoje, aqui pra gente não é um canal liberado. Não. você Não, não é um canal livre. Aqui pra gente não. Pra você ter rede TV, ou você tem que ter uma TV a cabo ou uma antena
3: parabólica. Vocês pegam uma antena direto aí da TV, né? Então a Globo já emite direto pro Rio de Janeiro, direto pra São Paulo. Uh, no interior a gente precisa ter alguma parceira Alguma é, televisão parceira Então aqui a Globo ela é transmitida pelo TV Integração E aí o, no meio dia é o Jornal Regional Que é passado pela TV Integração E aí a Paranaíba é da Record E a TV Vitoriosa é da SBT Então você tem que ter TVs parceiras Que pegam alguns horários dessa TV Então a, a manchete não tem aqui
1: Globo? Esporte, aí o Globo Esporte come Começa no horário certinho de vocês O nosso Globo Esporte começa Primeiro pela rede de integração Que é o nosso aqui Falando dos times da região Vamos, vamos falar do Berlândia, vamos falar do Pato de Minas Do Beraba Do antigo Twitter, do Bom Esporte Isso, do Boa Esporte E aí depois fala de Cruzeiro, de Atlético Mineiro E depois troca pro, pro Nacional, que aí o Nacional já começa A falar de Corinthians, de Santos, Flamengo e até questão de esporte, cara. Tipo, o jogo que a gente vê na quarta-feira, normalmente são jogos do, de times mineiros e depois no domingo a gente assiste jogos de outros times, time tipo de São Paulo, time de. Do, do Rio de Janeiro.
3: Então assim. É, Bacin, Flamengo e Corinthians são os que mais passam aqui. Aí depois vem Cruzeiro e Atlético Mineiro. É,
1: é tipo pra quem é do interior a TV aberta ela é bem um pouquinho complicada essas questões, então o pessoal do interior às vezes tem que comprar uma teta parabólica, poder ver coisas de outros uhum. estados, e até, e até a TV a cabo, pra você poder assistir tudo
0: que estranho, né essa de, assim, tão próximo mas tão longe ao mesmo tempo essa questão de, 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 de até de consumir conteúdo é... Show. É... Hoje eu tô meio, meio aéreo, assim, tá... a gente tá gravando assim mais mais nove, mas acho que hoje eu tô meio perdido. É... Então, avançando mais um pouquinho no tempo, agora eu acho pera aí, que chegando eu pego, até mais...
1: Peraí, 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 Antes da gente avançar no tempo, eu quero que a gente volte pro ano de 2004 e fale. Você assistiu o Senhor do Destino e teve medo da Nazaré?
2: É, eu não sei se é acho
3: que eu eu, não, eu acho que eu não tive medo dela não, mas eu assisti, eu
2: acompanhei essa novela.
1: Eu lembro que senhora destino, tipo, eu tive muito medo do senhor textino de simplesmente estar no, 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 em um hospital e por acaso ser sequestrado, ou sequestrar a minha irmã e eu nunca mais ver ela. Hoje eu queria que isso tivesse acontecido, mas tá de boa.
3: <risos> eu tinha medo de escada também
1: Eu tinha, eu tinha medo TV aberta é foda, cara Novela da Globo é, Por mais que a gente fale mal, as novelas da Globo Sempre foram muito hum, Como que eu falo? é Real pra nossa realidade Principalmente eu acho que a realidade Que é de São Paulo e do Rio E pessoal que é de fora Tinha medo de realmente isso acontecer com a gente Porque Tem... a realidade de você Aí no Rio de Janeiro é totalmente diferente Da realidade de nós pequenos.
0: Tem um bagulho só, né, que eu acho que, mais antigamente, a Globo, ela estereotipava muito, muito, tipo, muito, muito, muito. Então, a nossa imagem era horrível. Mas, tipo, com, com o tempo, né, foi passando, eu acho que também foi que ela foi a, não só, é a Globo, né, porque a gente ignora as outras, porque questão de novela, né, não tem muito o que se debater. Mas... A
1: televisão em si, o, que que, o carioca é o malandro tudo na televisão, uhum. tipo assim, na televisão aberta, Globo, a Globo sempre passou a ideia que o Carioca é o um, é um brasileiro malandro, tanto que isso, a tela de fora uhum. é assim, o próprio uhum. Zé uhum. Carioca é desse jeito.
3: Uhum.
0: É, é, sim, mas tipo assim, hoje em dia, esse, questão, esse estereótipo tem mudado um bocado, justamente por questão de que, tipo, ah, agora com a internet, etc, etc, uhum. e eu que a TV aberta ela vem perdendo um pouquinho de força. Principalmente pelo período atual né, que a gente se encontra. E aí eu já movo um pouco para o futuro mesmo. né? Pra agora é presente até. Que tipo, hoje em dia eu vejo muita TV aberta como... Um, eu não sei se antigamente já era assim, porque eu não via muito. Mas hoje em dia ela é muito um veículo de manipulação. Eu tenho visto que ela tem... Na época das manifestações, né, aqui que eu tive aqui no Rio, ela... A Globo... É muito engraçada, né? Naquela época, a Globo, ela tinha pego o... metade do vídeo original e dito que a manifestação era toda agressiva. Só que se você, visse, você tivesse visto o vídeo original, não era nada disso, sabe? Tipo, tem um momento de correria, não foi nem porque foi causado por Black Blocs, etc. Foi por conta de, tipo ação, de um outro grupo e... aí, tipo, muita, muita gente acreditou, muita gente acreditou real naquilo, eu lembro que tive até discussões aqui em casa por conta disso aí hoje em dia, né, com o governo que ali no... no a governo e o... a Globo não se com muito, agora o atual presidente é uma merda e aí o atual presidente falar ah, a Globo é uma merda, eu vejo muito que hoje em dia até ela tá muito menos voltada para tipo, todos os públicos e mais voltada para um só, sabe? você me entender? Ou falei, 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 falei
3: nada? É que eu, vou, eu vou concordar com o que você disse, mas não integralmente, porque eu não vou dizer que é agora. É, não é da nossa época assim, de lembrar, porque a gente não acompanhava, mas quando a gente entra no YouTube, por exemplo, e você vai ver a, a, o debate entre o Lula e o FHC na Globo, você vê a diferença de close que se dava no Lula e a diferença de close que se dava no FHC. É, você vê como a Globo sempre bateu no, nos partidos de esquerda. Você pode ver que o presidente que ela menos bateu nos últimos anos foi o Temer, né? Então, se você olhar... Então, uhum. a Globo sempre foi... A TV aberta sempre foi... Sempre teve esse papel. Eu não acho que agora. Eu acho que agora a gente está grande o suficiente para ter uma percepção crítica, né? Acho que a TV aberta ela sempre foi esse, esse negócio de manipulação. E sobre ela perder poder, cara... Eu acho que ela perde poder na nossa geração, é, na nossa geração com internet, a galera com acesso à internet e tudo mais. Só que ela tem uma força violenta aqui no interior, que é absurda. Não é só o WhatsApp que espalha, que, que, que tem um poder sobre a, sobre a galera, a TV ela ainda serve muito, tem muita gente que, uhum. que não tem acesso à internet. O que eu conheço de gente que ainda se informa pela TV, sabe? eu só acho que a gente tem uma percepção um pouco mais crítica hoje é, a gente era criança mano a gente ver desenho
1: e tipo assim a questão da TV aberta é que normalmente era para ser qualquer é ideia do, dela sobre, do governo sobre ela ela falar bem de você do seu governo que você tá pagando ela ponto e se você não, não encher o saco dela ela não vai encher seu saco desde que você continue pagando ela a questão, acho que hoje do nosso presidente Bolsonaro, é que ele diminuiu a verba e ele bate nela. Então ela vai bater de volta. Mas mas também voltando um pouco mais, os par o partido, no último governo, antes do Temer e da Dilma, foi um dos partidos que mais, um dos governos que mais pagou a Globo, porém a Globo metiu pau. E eu lembro que eu, numa aula de jornalismo eu fiz período de jornalismo. Meu professor, ele falou que se não fosse pela Globo, o Collor não teria sido presidente. E também se não fosse por ela, o Collor não teria caído. E, tipo, realmente a TV aberta tem toda essa força?
2: Real,
0: real. real. E você, Moura? Que você é um
1: pouco, A gente tem que pensar, né? Pelo menos naquela época tinha. Hoje em dia ela tem essa força ainda?
2: É... Eu acho que a TV aberta continua tendo esse poder, mas só com pessoas... Assim, mais velhas, não com a nossa geração, como alguém falou, porque eu já não tô reconhecendo mais os votos. É, e sobre também o que falaram do, do debate do, do Lula lá na, na primeira vez que ele se candidatou, né? É, parece que o debate passava muito tarde. E aí as pessoas, né, o povão mesmo, não via, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Tinha que... E aí, no dia seguinte, se eu não me engano, sei lá, no horário de almoço, no repórter, passava uma reprise do... dos melhores momentos do debate. E eu, eu lembro que um professor meu comentou isso, que super controlaram esse debate, pegaram as melhores partes do, do outro candidato e, a, e as piores do Lula, para poder, tipo assim, não ter chance nenhuma, porque a grande maioria estava vendo só a, a, os melhores momentos do debate. E, então, assim, eu concordo que a... A TV tem esse poder, tem poder de manipulação, mas eu acho que hoje em dia é um pouco menor do que a internet faz
1: manipulação. Falando aí desse debate, tinha até. Eu lembro que na questão seria a primeira. o Wesley era melhor em história do que eu. É... Well, me responde, nesse momento aí, foi a primeira eleição que o Lula se candidatou, certo? Foi a, primeira, foi a primeira eleição depois do fim da ditadura, correto?
3: Não, cara, isso foi depois da eleição do Collor, foi a primeira do FHC. É. Foi a primeira ou ah. a segunda. É a primeira do FHC. Essa é a primeira do FHC em 94.
1: Ah, tá. Então já a ditadura já tinha acabado há muito tempo então. Não muito tempo, vocês você entenderam. Mas é. Tipo assim, eu lembro que na época do Collor. Eu não lembro não, minha mãe que falava que, na, que tinha muito medo de um presidente ser de esquerda e a ditadura voltasse.
0: Caraca, já nessa época? Pensei que esse, se esse diferença. <risos> é, atual. eu
2: também. Porque eu lembro que, que no. Quando eu tava no pré-veste ainda. E aí eu lembro de pessoas perguntando na aula de geografia e história se existia a possibilidade de uma ditadura comunista no Brasil porque o PT estava, sei lá, quantos anos poder. E aí eu ficava assim, gente, ah. como é que eles realmente pensam sobre isso? E aí o professor tinha que se dar o trabalho de explicar por que, que não teria possibilidade, por que, que uh, na, naquele momento uma ditadura era inviável, era uma posição fora da realidade, mas as pessoas já estavam alinhadas desde então porque claro, eu fiz o um preveste em 2013. na época da.. da não, 2014, foi a época da eleição que era Dilma e DS. E aí o pessoal tava lá. O pessoal falou, não, tem que acabar com o PT, tirar o PT, porque o PT tá sei lá quanto tempo no poder acaba com o PT. eles tinham real medo de uma ditadura.
1: Sim, comunista. Vamos, vamos, vamos falar a verdade. Tipo, eu acho que ditadura, a gente não volta. A ditadura não volta porque... É. Cara, é difícil você colocar uma ditadura num país que hoje tem acesso à internet, tem acesso à informação em tempo real, tem Facebook, tem WhatsApp. É muito difícil você criar uma ditadura num, num país assim. Não é o caso de criar uma ditadura lá nos anos 60, por aí. É, tipo, é muito difícil você criar uma ditadura hoje no Brasil.
3: É possível? Então, é possível, mas é muito difícil. Cara, é, o, o Gabriel perguntou sobre o discurso E ele falou Nossa, eu achei que esse discurso era atual Cara, esse discurso vem desde 64 é, a, marcha de Deus contra, a marcha com Deus pela família né? Você pega os jornais Você vai ler os jornais de 64 Na época de 64 é, Os discursos de ódio Não são muito diferentes Dos do discursos que a gente tem atualmente E, Rodolfo Eu acho que a única coisa que eu sou que eu iria ser um pouco contrário a você é que o que a gente precisa para implantar uma ditadura basicamente é uma crise financeira e não interessa a ah, meu Deus a gente está em crise financeira e se a gente eu sei que a gente mudou um pouco o tema e tudo mais mas acontece é, rapidão Fio ao
0: só, só um Adeno esse momento é o momento para limpar público porque a gente está descendo malho em todo isso. O tipo de pessoa que eu não gostaria que ouvisse o podcast Então assim, vai, então, continua
3: Não sei se vocês acompanham o, vocês, Não sei se vocês acompanham a revista Piauí E elas fizeram uma reconstrução do de, esses tempos atrás Naquela confusão ainda do Pegarem o celular do presidente E tem uma entrevista muito boa Sobre o voo Intervi Onde o presidente chegou a falar que Intervi E pediram que ele fizesse né? Incluindo o General Helene falaram que não era uma boa hora para ele fazer porque estavam seguindo os procedimentos padrões e perguntaram lá se podiam pegar o celular dele para fazer as investigações. Então, cara, eu não acho tão difícil assim plantar um, um, um golpe. Eu só acho que ele vai vir é, ele, ele mais difícil de ser feito igual nos anos 60 não só por causa da do acesso à internet, mas eu acho que a gente tem que lembrar da das leis. A lei, a Constituição, permitia um golpe militar. Uhum. Ela permitia a intervenção militar. E a, a, a de 88 Ela foi feita para não permitir um golpe militar. Então, os golpes, eles são mais. É, são menos explícitos. Né?
1: Sim, concordo. É, agora, tipo, a gente falou disso, mas. É, uma coisa que eu acho é o seguinte. Eu não considero o, o presidente burro. Eu considero ele uma pessoa extremamente inteligente, só que se finge de burro. Ele tem esse personagem dele. Eu, eu uhum. acho que ele é extremamente inteligente. Só que sim, Nossa, ele fica. Pois é, é, eu acho que ele é extremamente inteligente, ele se finge de burro. Porque assim ele consegue. vamos falar assim, ele consegue ser um flautista de rápido e consegue ter vários seguidores.
0: Tô falando que tu tá limpando o público, foda eu, quer eu não tu tá queria falar. Eu não queria falar. Eu tô limpando o público,
3: cara. Não, mas é porque, eu não sei, a galera tem que lembrar que a gente cresceu vendo Globo, né? É, é foda. <risos> não, mano, o bonito da Globo. Mas, mano, o pior é que acaba caindo
0: nisso, tá ligado? Tipo, tu começa a falar, a gente começa a falar naturalmente lá do.
3: De questão de TV aberta Mas hoje em dia a TV aberta é isso, saca? É essa discussão é, é, não, assim, Pra mim, se a gente voltar só um pouco a TV uh, Pra mim o maior problema da TV hoje São programas que não dá pena Certo? Eu acho que programas uhum. como o da pena São piores do que Acabam sendo piores do que o Jornal Nacional Por quê? o Jornal Nacional ele tem uma qualidade Incrível, a gente não pode negar Claro que O Globo
1: em tem uma ter... grande qualidade Tem um padrão do Globo é. de não poder errar tem que
3: ser tudo, certinho, Sem contar que, na minha visão, você é, tem, tem que lembrar que não é só a qualidade do, do jornal nacional, mas uh, tudo. Agora você tá Paulo Freire, né? Pra gente poder ser um pouquinho mais <risos> fazer a limpa de vocês ainda melhor. É, tudo é enviesado, né? A gente só tem que pensar ah, se o seu viés é excludente ou includente. A gente sempre tem que lembrar disso. Então não existe mídia neutra nunca existiu nem vai existir um lugar nenhum não existe no dia mesmo. Não
1: existe mas oi não existe e eu eu e na minha opinião a mídia ela pende para o lado que paga mais
3: é claro né mas só só complementando a minha fala é, programas como o Datena da cara criam um pânico um pânico tão grande porque tem o programa do Datena da que passa que chega aqui na região aqui em Minas aqui no Triângulo Mineiro mas a gente tem programas como o do Datena, que passam por volta do meio dia, que são iguais. É a mesma estrutura, e o pânico que se cria, eu falo isso baseado nos parentes, né? das pessoas que eu vejo ao redor, que chegam temidas às vezes a na rua pelo pânico, entendeu? É, a, galera, a gente fica impressionado como a galera foi manipulada. Pô, a galera vê esse tipo de programa sensacionalista o dia inteiro, sabe? A TV é, mostra isso o dia inteiro, cara. É, é pesado. Eu acho
1: que esse programa, ah, ele tem algo... Eu não acho que tipo, ele seja totalmente ruim. Eu acho que tipo, tem algumas funções dele que é legal. Tipo, os caras ir, ir numa prefeitura e, e tentar conversar com o um vereador. Sendo que o vereador é corrupto, já saiu milhares de casos que ele é corrupto. E eles, tentaram bater, e eles tentaram bater de frente com o vereador. Isso eu acho legal, mas a maioria dos problemas sensacionalistas só mostra crime. Crime, roubo, roubar o supermercado do Zezinho da esquina, é foda, é complicado. Vamos voltar a falar de Power Ranger?
0: Uau, né? Então.
1: Power Ranger, esqueceram.
0: Jéssica, eu tô tão quietinha, quer falar alguma coisa?
3: Não,
2: é porque eu realmente não tenho muito o que agregar no momento. a gente voltar a gente voltar a falar de... É, a gente chegou nesse assunto, não lembro como. Eu lembro que eu tava é, esperando o um momento pra falar que falaram de novela, falaram de História do Destino. E aí eu tava esperando o um momento pra eu poder falar, mas aí o assunto mudou. Mas eu queria perguntar pra vocês se vocês viam O Beijo do Vampiro, já que estamos falando de novela. E eu acho que essa novela, como passava no horário 27, era mais assim infantil, né? era mais comédia e tal. Eu, era chegar, que eu saber, queria que, que voltasse boca. Passar na Globo, não passa E não tem nem né? no Google, é do Google
1: Play lá
3: que... Eu ia perguntar agora se tinha na Globo Play Porque eu queria ver essa merda
1: Tá aí uma novela que nunca passou no... Qual é o novo programa de que? Reprise no... a novela aí é... Vale a pena ah, ver de eu
3: novo? Nunca. É. Nossa, eu nunca
1: fui reprise do Vampiro é. Era uma novela com muito engraçada Tinha tinha aquele ator lá, o Fernando Caruso. Nossa, o Fernando Caruso naquela época eu achei muito engraçado.
3: Cara, eu acho que a novela que mais gostou foi, foi a do Brasil.
1: Nossa, a do Brasil é foda. Carminha, vilã, a vilã mais malvada da novela brasileira, Gabriel.
2: Eu não gostava tanto dessa novela, porque... Tô vendo, é. tô vendo
0: você, gente. É porque... Pode falar. é porque eu não era muito noveleiro não, então só tô ouvindo dessa vez
3: Vério, cara, sua, mãe, sua mãe não falava minha? Hora das minha novela, cala a boca!
0: Falava, mas nessa hora aí eu meio que só obedecia, sabe? Então, sua mãe não, qua, quase quebrou
2: sal. o
1: videogame do filho por causa que ela as queria assistir novela, cara.
0: É, eu interrompi que o que, que você tá falando?
2: Eu tava falando que eu não gostava tanto de Avenida Brasil, porque eu achei, tipo assim, até. Ela foi muito boa até um certo ponto. Depois ficou meio chato. Porque ficava sempre a mesma coisa. A Nina vai se vingar, não vai se vingar, a Carminha, mais. Não sei se não, não. Ficou paradona nesse, nesse, nesse jeito, assim. E eu não curto muito. Eu acho que pra ser bom tem que andar. Mas foi, assim, uma novela boa. Não vou dizer que era excelente, como todo mundo diz. Curti tanto, assim de novela 8 eu acho que a que eu mais gostei é porque eu gosto muito de novela que fala sobre é, países diferentes. Então, eu amava Caminho das Índias. Também gostei muito de Oclone, embora eu só tenha visto Oclone na, na, quando passou na Vale a Pena Ver de Novo, porque se eu vi quando passou no horário normal, das 9, eu não lembro. Eu só lembro de ter visto No Vale a Pena Ver
1: de Novo. Você lembra de, de América?
2: Sim, ah, eu amava essa novela, amava demais, que tinha sol. E aí eu lembro que depois passava aquele programa Casa do Planeta e eles sempre faziam uma zoação da novela que estava no ar no momento. E eu lembro deles imitando, imitando a, a Sol, ela vez olhando para aquele negocinho de neve. Eu me acabava de rir, era assim, a comédia ridícula que era aquele programa, mas eu me acabava de rir.
3: Caralho, o Cacete Planeta, velho. Vocês sabem por coisa...
1: que, que o Cacete Planeta acabou? Porque eles faziam tanta piada de político que uma vez eles fizeram uma piada de político com o Collor. O Collor processou eles. E tipo assim. O Collor não tinha nenhum. não tinha jeito nenhum de ganhar nesses processos. Porque ele processava tanto que, tipo assim, eles perdiam tempo tendo que ir lá na, no, na audiência ficavam lá esperando, o advogado do Collor tava lá e o Collor não aparecia, e o Collor tinha que aparecer. Acabava que eles pararam de fazer piada com o Collor porque de eles perdiam muito tempo de gravação pra ficar indo lá e esperando ele pra audiência e ele nunca chegava. E outros motivos também foi porque eles começaram a fazer piada com o Lula e o Lula começou a processar também e dava na mesma. Só que no caso do Lula ia <risos>
0: Aí, processinho...
2: Sério, eu acho que ela... Eu achava que tinha acabado porque o Bussundo morreu, e aí, tipo, o Bussundo era, era o principal dele. Também, mais personagem dele, né?
0: Ele
3: morreu
2: é, em ele 2006? Morreu...
3: Não, cara, 2002, foi logo depois da Copa.
1: Foi em 2012? Não foi na Copa da Alemanha, 2006?
3: Não, cara, eu acho que ele, mor... ele morreu. Ah, foi em 2006, provavelmente morreu em 2002. Acho que foi, foi 2006, 2002. sim, não, 2002. 2002. Eu
2: não ia nem lembrar de Caçador do Planeta. É. acho que foi 2006. Ele
1: morreu em 2006, dia 17 de julho. Junho, um pouco tempo depois da Copa do Mundo da Alemanha, cara. Que foi muito, É no triste no começo da aí. Copa, na verdade.
3: Ele morreu antes da começo? Copa. Né? Nossa, foi... que triste, cara. Ele era fanático da Mas assim, além da, do Café do Planeta, cara, eu não tava nem lembrando que isso aí passava, cara. E eu, eu lembro que passava na terça-feira, não era? Era toda terça-feira, era tipo, na segunda como tinha como? os filmes. Lembra, agora eu não sei, vou pergunta pra vocês, vocês chegaram a ver Titanic na Globo que, tinha, que o filme era tão grande que eles dividiam em dois?
1: Não. <risos> não.
2: Não
1: lembro disso cara, mesmo. Não.
3: Cara,
2: quando era... Olha, eu nunca <risos> nem vi Titanic. Não, eu não. falava, Delirio mano, eu quero ver o aqui.
3: Titanic. E aí o Titanic ele passava na segunda, aí ele parava e depois ele passava na terça, cara. Porque até pra você lugaram um duas pitas, tão grande que o filme era.
1: O Planeta acabou em 2010. Caraca, vocês acreditam nisso?
0: 2010! Que dinheiro,
2: mano. E eu achando que o programa tinha acabado porque o Bussu não morreu, o cara morreu em 2006 o programa só acabou em 2010.
0: Vê quando o Twitter foi criado, vê se <risos> tem alguma ligação aí, ó. Provavelmente. <risos> Na verdade não, <risos> desculpa, gente,
1: foi até
0: 2012.
1: <risos> é... O último programa apresentado em 2012 foi a paródia de Avino do Brasil.
0: Pessoal, então. É... Nosso horário já deu infelizmente. E eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui. Hoje foi um pod eu sei, com um pouquinho de oscilações, né até por conta de muito tempo, aí perde um pouco da prática. Mas eu queria deixar claro que tipo eu agradeço muito a presença de vocês, valeu mesmo ter arranjado esse tempo para contribuir. E pros os ouvintes, é, fico muito feliz de vocês terem ouvido até aqui, quem ouviu, e quem não ouviu tudo bem também, acontece. Mas um dia, quando a gente estiver rico, a gente não vai lembrar de vocês. Enfim, é, muito obrigado. E eu me despeço aqui, Gabriel. Tchau, tchau. Uh, agora os outros podem se despedir. Fiquem à vontade.
2: Ah, tá bom. É, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei essa conversa. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Não ouviu, não vai ouvir meu obrigado. <risos> Até a próxima! Cara,
3: sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Né? Eu tava aqui no anterior que não deu certo. Uh, foi muito bom o papo da semana passada. E provavelmente, se eu não for ver basquete agora, eu vou ligar na Globo e vou ver se eu vejo um pouco de zorra total. Porque estamos num sábado e... Pra ver o jogo do Lakers, né? Cara, o jogo do Lakers agora, né? Ver Papai Lebron. Eu já tá ligado aqui. Não, é, agora é, é Lakers, amanhã de manhã é Flamengo, porque falar, Flamengo fanático aqui. Depois detém final da Champions. Então final de semana dos Esportes. Mas eu queria agradecer, dizer pra vocês que sempre disponíveis pra gente conversar sobre esses assuntos nerds e tudo mais, e tudo que a gente tem em comum. E boa noite, muito obrigado.
1: É isso, pessoal. Vamos encerrar aqui. Eu vou me despedindo de vocês. E antes de qualquer coisa, é: siga a gente no Instagram, no Facebook, dê um like no vídeo. Se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo YouTube, dá um inscrever. E se você está escutando isso pelo Deezer, por Spotify, clica naquele botãozinho ali que é três bolinhas. Clica nele e compartilha no, no grupo da família. Divulga a gente e <risos> ajuda consegui. o que acha a crescer.
0: Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos e tchau!